0: De Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16 in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing.
1: Heel mooi, heel goed individueel voetbal van René Hopman, die kleine handige rechtsbuiten van Rode
2: EC. Hij ontwijkt een paar spelers, hij ontwijkt ook Peter boeren. Dit is had in die muur, daar gaat Boerenbach doorheen en hij scoort het schitterende wijze. 2-1 met een man minder. Gaan Manghida aanspelen,
0: jazeker. Mooie beweging en hangen geblazen. Wat een goal zeg! uit het boekje een 10 de griffel. Ja. Oh, oh. Goeie Zenden, wat doe je nou? Hier is Hier is
3: en daar is de lensen naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar het
2: naar Doe naar maar! naar
1: het naar voor de boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar
2: boord, naar boord, is boord, naar naar boord, naar boord, naar boord, naar En Malky schiet. Zo. Ho, Wat een trepper, zeg! Een granaat in de kruising!
3: Dit is Mark Luipers en je luistert naar de Voice of Calais.
0: Ja Bjorn, zullen we er meteen weer duiken waar we de vorige keer gebleven waren. We hoeven geen intros te doen en niks. Ik, het is moest deel eens even, twee.
3: ik moest eens even in de papieren duiken om te kijken van hoe ver zijn we gekomen vorige keer. Maar dat was eigenlijk nog, nog helemaal niet zo heel, heel erg ver. Hè? Ja in de papieren niet. <laughs> we hebben het papieren wel over veel niet.
0: dingen gehad. Maar volgens mij hadden we gezegd, hè, we gingen de podcast verdelen in de Sef vergozen era met en zonder snor. Klopt. <laughs> en die met hebben we bijna helemaal gehad. We willen wel nog heel even hebben over de bekerfinale, hadden we gezegd.
3: Ja de bekerfinale van 2000. Hè? Ja precies. Odyssey NEC. Nek ja.
0: ja, ik zeg nek. Is het NEC ja, ff, mij mag het niks uit? Ik denk dat hun graag willen dat je NEC zegt, maar oh, zeg niks 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 <laughs> dan zeg ik nek. Ja, chef, je komt in de finale door door die Golden goal van Davy hè? Ja, je zei volgens mij de vorige keer al toen moet je vroegen voor Jolis Joel noemen ze een favoriete golf, zei Ja, in die hele campagne waren allemaal hele late doelpunten hè, ja, zelfs in de finale. Hè, Erik van der Leur maakt die uh, hele late penalty. penalty. Ja. had jij in die finale überhaupt het gevoel dat je de finale dat dat, dat, dat je Ooit op het punt heb gestaan dat je die finale ging weggeven? Nee, geen seconde. Maar dat is ook een gevoel wat je door de hele week
1: opbouwt. Ik had uh, toen bekend werd dat we de bekerfinale gingen spelen, hadden we, dacht ik, nog vijf competitiewedstrijden, waarvan we wisten, ja, uh, zonder de bekerfinale halen we net geen of net wel Europees voetbal, maar dat zal moeilijk worden. Toen hebben we met René Troost en Wim Dussel al bij elkaar gezeten: hoe gaan we dat nou de komende weken aanvliegen? Want wachten op de bekerfinale, dat betekent dat je in de competitie gewoon heel slecht gaat spelen. En als je dan allerlei trucken gaat toepassen, met spelers te veel rust geven, om het zo maar te zeggen, dan ben je op het moment dat je bekerfinale er is, ben je niet klaar. Dus hebben we bij elkaar gezeten: hoe gaan we dat nou de komende weken doen? Dan hebben we gezegd: luister. Voor ons als trainers is elke wedstrijd die nu, die nu komt een bekerfinale. Met andere woorden, degene die fit is speelt en degene die niet fit is speelt niet. En we gaan spelers niet uh, rust, rust geven, dat is absoluut niet nodig. We spelen maar één keer per week, dus iedereen moet gewoon vol kunnen gaan. En per week bekijken we het en elke week is voor ons een bekerfinale. Ik geloof dat we uit die volgende vijf wedstrijden er eentje gelijk hebben gespeeld en vier gewonnen. En het ook zo elke keer benaderd. We gaan niemand rust geven omdat straks de bekerfinale is. Want dan bouw je al dingen in dat spelers met andere dingen bezig zijn dan de competitiewedstrijd Die daar op dat moment hartstikke wezenlijk is. En ik geloof dat we toen uiteindelijk ja, één punt tekort kwamen voor de competitie Europees voetbal af te dwingen. Nou, de week vooraf die hebben we, heeft René Trost en Wim Düsseldorf toen uitgedokterd. En het kwam erop neer van we komen op donderdag bij elkaar in een hotel in Sleenaken. En de eigenaar was sponsor hier, die had een aparte ruimte gemaakt daar. We komen op donderdag bij elkaar. We gaan daar, dat hadden we met de gemeente kunnen regelen, trainen ook. Dat was een achterafveldje. Uh, maar de gemeente zou ervoor zorgen dat het er redelijk goed bij lag. Dat hebben ze ook prachtig gedaan. We hebben donderdagmorgen getraind, we hebben donderdagmiddag gefietst in het Heuvelland, we hebben vrijdagmorgen getraind, we hebben vrijdagmiddag geluncht. We zijn daar ook blijven slapen, we hebben uh, vrijdagmiddag een bespreking gehouden. Die ruimte waar we zaten hadden we al helemaal aangekleed in de bekersfeer, dus de beker van een paar jaar daarvoor tegen... Heer Veen geloof ik, hè. die stond er, er hingen foto's op en zo. Dus we hebben daar al, al een aantal dagen in de sfeer van de beker geleefd. We hebben ze ook uh, zaterdagavond naar huis laten gaan, thuis slapen. Zaterdagmorgen, kaleide trainen. Uh, kaleide lunchen in de bus, want je moest een dag eerder bij elkaar komen, omdat je in de buurt van het stadion moet zitten. Dus je bouwt iets op na die bekerfinale. En dan begint hij en dan valt redelijk vroeg die, die goal van Bob Peters, ik geloof in de twintigste, twintigste minuut. minuut ja, ja. En daarna zijn er best wel momenten geweest dat Nek het feit en het van ons een beetje overnam. Beter was dan ons, maar we pakten het elke keer terug. Maar ik heb geen moment het gevoel dat dat gaat fout
3: Nee, ik ook niet. Ben je ja. daar
0: geweest toen de Biel.
3: Ja, ik ben daar geweest. Ik ja. moet zeggen, ik kan me er niet maar heel erg veel van herinneren. Hè. Ik heb die, uh, die wedstrijd tegen uh, Herenveen van 97.
0: Die heb ik helder op het netvlies ja? op de een of andere uh, manier. Uh, 97 hey. kon ik niet gaan. Dat had ook wel iets met muziek te maken, want die heb ik gezien, natuurlijk op tv. Maar die was wel wat spectaculairder. Maar. Tegen Nek was ik in het stadion, maar ik kan me ook niet herinneren dat ik ooit het moment heb gehad dat ik dacht van, nee. oh, ik zit hier in een triller. Ik weet wel dat Nek inderdaad op een gegeven moment de wedstrijd controleerde, maar er was niks van dat je dacht van, het gaan we hier uit handen geven. Nee,
1: nee, dat heb ik ook, ook, ook niet gehad. Ik denk dat de wedstrijd tegen Herenveen dat Herenveen misschien de favoriet toen was, en nu kon je dat dan alles maken, waren wij het. Maar... Ja. Laat ik zeggen, dat was geen extra druk voor ons, hoor.
0: Iedereen was gewoon klaar daarvoor. Het was wel een vreemde bekerfinale, hè. Roda en Nek, om het zo maar te zeggen. Geen traditionele top drie. Uh, zelfs, zelfs een ploeg die helemaal... Nee. Wij waren toen bovenaan midden sub-top, maar Nek, ja. ja, dat was geen sub. Dat was helemaal, hè? Dat Nee, die stonden uh, geloof ik vierde van onder toen. Ja. Maar het
1: mooie was dat uh, voordat die halve finale begon, was het bijna zeker dat... Uh, nee, Nek had een dag voor ons gespeeld. NEC of Nek. En die hadden heel verrassend van, ik min AZ gewonnen. Iedereen dacht van tevoren dat het AZ. Maar hun hebben zich geplaatst voor die finale en de dag daarna moesten wij in Arnhem. Nou, het hele land was al bezig met NEC Vitesse. Oh ja. Dat wordt de finale. Kun je het mooier hebben? Nee. Nou, wij moesten tegen Vitesse dus nog spelen. We waren toen, vond ik zelf heel erg goed, alleen die goal die wou niet vallen... Ja, en dan wordt het dan nec eh, Roda. Ja, dat was eigenlijk voor heel Arnhem een gigantische domper. Dat kon je dus na die wedstrijd aan alles merken, want die waren helemaal ervan overtuigd dat hun tegen NEC de bekerfinale zou, zouden spelen.
0: Ja, dat publiek was ook niet blij, dat kan me nog herinneren. Nee, dat was eh, rouwstemming hoor, ah, ja. absoluut.
3: Zef, um, Davy Zafferin, die maakte die golden goal, hè, ja. de halve finale. Maar als ik me goed herinner, is hij in de finale, heeft hij geen speelminuten gekregen, toch? En dan denk ik wel niet in de basis, maar als je mij nou vraagt, ja, wie is toen ingevallen? Hey, volgens mij niet, ik, heeft ik, hij niet bij jullie in de podcast uh, nog gezegd dat hij dat toen wel uh, heel erg jammer vond, dat hij ja. geen minuten gekregen heeft. Ja, ja, ja. ja. Maar ja maar, je kunt het je blijkbaar niet meer herinneren. Dat dan, ja, dan... Ik weet wel dat Bob Peters gewisseld is.
1: En is, die heeft daar niet voor ingekomen, want uh, voor toen stonden niet. we iets meer onder druk op het einde. En toen had ik aan die lange niet, niet meer zo heel veel. Toen moest ik iemand hebben met snelheid. Ik weet niet wie er toen in is gekomen, ik weet het niet. Maar het zal in elk geval te maken hebben gehad met de
3: snelheid, omdat we ruimte kregen toen.
0: Uh, ik weet het niet. Ik zal moeten. Nee, maar volgens mij is hij niet ingevallen,
3: want er was toen nog wel een dingetje. Dat ja. Die, uh... ja, goed, ja. dat is. Luister, voor
1: iedereen die op, de, die op de bank zit, al is het maar tien seconden. Die vinden het fantastisch om even in, in, in die
0: wedstrijd te mogen zijn, tuurlijk. Ja. Maar goed, ja, het, het moet wel kunnen. Denk ik. Kijk, Nek wordt dan niet super gevaarlijk, maar het staat wel altijd maar nog 1-0. Daar dus ja, ja, dan, dan, dan ga je toch kijken. Hè. Ik denk als die penalty van de 75ste minuut dan zal Dave Salver in vast wel de laatste 10 of 5 minuten inkomen.
3: Dan zal het wel aan het verloop van de wedstrijd gelegen hebben, ja. Ja.
0: Hey, En als je dan terugkomt naar Kerkraden,
3: wat moet ik me voorstellen bij zo'n feest? Dan gaat het uh, nou, helemaal los. Aan dat feest ging een hele
1: hoop commotie vooraf. Maar ja. Ja, want... Uh, hadden ze de markt wel niet... Uh, nee. <laughs> <laughs> um, ik moet zeggen dat L1, televisie, die hadden in die week vooraf heel veel uh, campagne gevoerd. Kan ik rustig zeggen. En die hadden gevraagd, als we de beker zouden winnen, of we dan met een paar mensen na de wedstrijd... Want die hadden in een van die loges daar, in het stadion, hadden die een studio gemaakt. En of we daar met een paar mensen naartoe konden gaan. Heb ik gezegd, ja... Ik vond dat ze heel, heel veel gedaan hadden verwoorden, dus daar moeten we ook gevolg aan geven. Dus Erik van der Leur, Bob Peters en ik moesten daar naartoe. En de bus met de spelers, zij gingen richting Kerkraad. Maar wij hadden ook die, die beker bij ons... Nou, wij zijn klaar daar, de bus is onderweg en, en, en wij rijden met de auto, ik weet niet meer wie dat was, die is blijven wachten, gas geven om op tijd hier te kunnen zijn. Maar wij passeerden toen nog een hele hoop supportersbussen, daar zaten politiemotoren tussen politieauto's en wat doet die Bob? Die draait een raampje open en steekt als we een bus passeerden, steekt hij de beker de lucht in en dan waait die deksel er vanaf. Nou. Ik zeg, nou, ik heb bij Rijkswaterstaat gewerkt vroeger, dus ik zag meteen zo'n hectometerpaaltje staan. Ik zeg, zet de wagen aan de kant. Ik weet ongeveer waar hij zou moeten liggen. Dus op die hele drukke weg hadden de auto op de vluchtstrook staan. En als er af en toe auto kwam, stak ik de weg over en dan ging ik in de berm, in de middenberm zoeken. Het was hartstikke druk. Toen kwam de politie. Die heeft ons voor rot gescholden. Hij zegt, als wij hier iets moeten zoeken, dan moeten we twee kilometer weg afzetten. En jullie gaan zoeken zonder iets af te zetten. Dat is levensgevaarlijk. Dus we moesten onmiddellijk vertrekken. Maar ja, die beker zonder, zonder deksel, dat paste natuurlijk ook niet. Maar ik had wel onthouden waar eh, die ergens zou moeten kunnen liggen. Maar goed, wij met die beker naar... Leiden naar het stadion, er stonden ook oude bekers. Daar hebben we een deksel gepakt van een andere beker, die erop geplaatst. En toen zijn we naar de markt, naar uh, de Rode Hal. Was het toen? Want ja, op de markt, de markt was iets te doen. Het nee, de Rode Hal op die avond zelf. Maar toen heb ik inderdaad het Rijkswaterstad gebeld de dag daarna en heb ik gezegd: Nou, daar en daar in de buurt moet een deksel liggen. Heeft nog een stuk van in de ja. Volkskant gestaan, geloof ik. En die zijn toen gaan zoeken, maar die hebben de weg moeten afzetten voor een heel groot gedeelte. En die hebben die deksel gevonden in elk geval. Nee, toen hadden we het feest op het bordes van ik de, de Rodehal. Ik ben niet meer bij de Rodehal
0: geweest. Maar dat ik was een laat Ik al laad al geweest vandaan, dus ik heb niet, uh...
1: Dat was al laat. Ik denk dat wij rond 12 uur pas daar waren.
3: Ja. ja, had je ook in de nacht nog even terug kunnen
0: rijden. Dus ja, eigenlijk in, wel. In, in, in het groen. Had <laughs> dat weten jullie toch, dat Roda nooit een tweede replica heeft laten maken van die beker. Ja. Er is maar één b beker bij Roda. Hè? Dat weet ik niet. Ja. Die jongens van het Rode Museum, die weten er natuurlijk alles vanaf. Die hebben ons alles eens uitgebreid verteld. En hoeveel moest het ook al wat kosten als je zo'n replica wil laten maken? Krijg je ook alleen maar als je rechtmatig de beker hebt gewonnen. Hè? Maar ik weet wil... euro.
3: Zo was het uh, onoverkomelijk veel.
0: Vijfduizend nee, euro. Zoiets zou het zo zijn. Ja. Ja. Dat Rode destijds heeft gezegd, gezegd. Volgens mij krijg je het origineel, die moet je ja, dan wel inleveren. Dan krijg je een replica terug. Ja, als je wil. Alleen ik denk dat na ons een nieuwe beker is
1: gekomen. Want de dag erna hadden we iets bedacht van normaal gesproken presenteer je als elftal en dan kunnen de supporters komen en wij zijn toen op zo'n soort platte kar naar het stadhuis in, in, in heerlijk gegaan, we zijn in Brunsum geweest en we hadden op de, op de platte kar zeg maar ook de nodige kratten bier staan en allerlei andere dr drank en wat, en wat eten ja, op een gegeven moment hadden ze een aardige borrel op en toen was Gerzender met een stok op die beker aan het slaan die dacht als ik daar maar hard genoeg op sla dan gaat dat wel klinken maar dat gebeurde dus niet, dus er zaten blutsen in, om het zo, om het zo maar te zeggen. En, ja, en, jerry, en, op, jerry. en op een gegeven moment lag de beker tussen de kratten bier in. Iedereen was wel aan het springen en springen, maar de beker was zo. <laughs> en ik dacht dat ze het jaar daarna een nieuwe beker hebben gemaakt. Hadden nou, ze die ook meteen kunnen geven, of niet? Dat vind ik wel.
3: Eh? Ja, jongens, in die jaren vonden wij dat ik helemaal niet zo gek dat wij de beker wonnen. Dan zou je nu een moord voldoen om uh, nog eens een keer zo'n finale te ja, kunnen spelen. Dan zouden er misschien hè? wat
0: twee voldoen. <laughs> ja. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl
3: Hey Rob, heb jij nog onderwerpen uit die periode? Of moeten we overspringen naar een latere
0: periode? Nee, niet meer uit die periode. Nee, nee. nee. Bekerfinale 2000 Dat ik erop staan. Nu wil ik uh, wil ik het natuurlijk per se over hebben. Maar nog heel even voordat we naar iets recenter gaan, dan heb ik het over 2008, 2009. Heel eventjes kort, hè, Sf. Je, je vervolgt je carrière bij KC Genk. En je zit ook nog bij Al Jazeera. Hè? Ja. Ja, je wint Baronde de Beker. Bij Genk word je Belgisch kampioen, hè? Ja. En trainer van het jaar. Ja. Ik ga eens even een bruggetje maken. Nu het hebben we voor clubs voor Sef getraind heeft naar 2008, 2009. Want natuurlijk heel veel mensen zijn een beetje benieuwd... ook naar de insteek op het verhaal van wat Sef... wat de fusieperikelen aangingen toen. Ja. Maar jij hebt altijd gezegd... kijk, ik ben voorstander ervan, Omdat ik bij Genk heb getraind. En ik heb daar gezien dat een fusieclub wel kan functioneren. Tenminste, dat zeg ik toch niet fout, hè?
1: Nee, maar dat, is, dat heb ik wel eens als voorbeeld aangehaald. Het is een beetje... Kort door de bocht, wat je nu zegt. Luister, okay, ik okay.
0: kwam terug van. Mag de bocht wat groter <laughs> Ja,
1: ik kwam terug naar uh, Nederland. Ik heb nog een half jaar bij PSV getraind. En toen was er sprake van. Laat ik zeggen, ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Want dan is het duidelijker dan wanneer ik het heel uitgebreid ga doen. Uh, de provincie wou zich presenteren als sportprovincie. Uh, dat was de fusie geweest in het handbal. De Lions is daaruit voortgekomen. En de provincie wou uh, sportprovincie zijn in een aantal takken van sport. De paardensport, dat zou dan in Noord-Limburg komen, Weert en die om omgeving. Handbal was er, voetbal en wielrennen vanwege zeg maar, de heuvels hier. Dat was het verhaal. Toen is er in eerste instantie gevraagd. Toen is er een, laat ik zeggen, een werkgroep geformeerd. Dat was Van de Wal Baken, dat was de commerciële man uh, en, en Peter Vogelsang. Een, een uh, organisatie, deskundigen die zich daarover moesten buigen, maar er moest ook nog iemand vanuit de voetbalwereld inkomen. Nou, ik was op dat moment neutraal, ik was niet verbonden aan een club, dus de provincie heeft mij gevraagd of ik daarin zitting wou nemen. Ja. Er was toen nog een denktank op ja, dat moment? Ja, absoluut. Dat was 2008, denk ik, hè, toen. Hm. Dat kan nee ik denk 2009. Maar het kan ook acht okay, zijn geweest. Hou je niet zoveel uit? Nou, toen is in elk geval een bureau, wat daar dus gespecialiseerd in is, ingehuurd. Het heet Hypercube. Die doen nou ook competitieindelingen uh, maken. De competitie in België is
0: ook door ja. hun gedaan. Pieter Nieuwenhuizen ja. Was er niet ja. die gast hier ook heel even ja, hier, hier uh, de de tegen zijn van De
3: La Vega heeft hij nog een aantal uh, ja. zaken geregeld.
0: Ja, die komt toch hier ook met De La Vega aanzet, of niet? Dat ja, denk ik als ja, ik, want er was er niet, was geen makelaar. aanzetten, Nee, dat denk wij. ik Volgens niet.
3: Volgens hebben ze hem gevraagd om uh, mee te denken. Ah, ah, ja, okay. dat kan. De man met die flinke boskrullen. Ja, ja. ja nou, die is nog. Ah, ja. Pieter Nieuwenijs.
1: Maar goed, die hebben toen de zaak bekeken... En toen is er een plan op tafel gelegd: van, van als je nou praat over, want daar ging het in feite om. Als je zegt voetbal moet ook in de provincie Limburg de boventoon voeren, dan moet je uitgaan van een bepaald budget wat je nodig hebt om structureel, want daar ging het om: structureel in de eredivisie te spelen. En structureel betekent als je het je slecht gaat, zoals Heerenveen, zoals Groningen, Utrecht, Twente toen. Als je het je slecht gaat, kom je net niet bij de laatste drie. En als het je goed gaat, zit je in het spanningsveld van uh, play-offs Europees voetbal, ja of nee? Nou, daar heb je een bepaald bedrag voor nodig. En dat was toen, dacht ik, iets van rond de 12 miljoen. Had je nodig.
3: Dat nou, was volgens mij, het vraag. Volgens mij zouden wij toen het herreveen van het zuiden moeten worden. Dat werd nou, maar als,
1: als je praat over, ja, over structureel eredivisie, dan kom je bij, bij ja. Die, die. Ja, volgens clubs mij,
3: uit. zoals ik het me herinner, was het zoiets van Rode had zelf rond de 12 miljoen stand-alone, en we moesten naar de 20 toe. Nee, nee, nee. Twaalf miljoen was toen, toen hè, een paardje over
1: 2008 of 2009, ja. was toen nodig om structureel, als je dan dat geld een beetje fatsoenlijk besteedt, dan had je dat nodig om structureel in de eredivisie te spelen. Dus niet van vandaag erin en morgen eruit, en dan weer terug, en dan, hè, structureel. Ja. Zoals die clubs ook. Dat was het verhaal. Nou Op dat moment speelde dus ook dat Enroda en Fortuna zeiden, alsjeblieft help ons, want wij kunnen het hoofd niet meer boven water houden. Zo is het gegaan. Nou, Toen is er weer besproken, van, nou, ga dan daar eens, hè. willen jullie als, als, als clubs, maar ook als die stuurgroep, daar eens over buigen. Wat dan de mogelijkheden zijn om in elk geval, want zo letterlijk kun je het pakken. Je loopt het risico dat dadelijk en Fortuna en Roda, want ze kunnen het hoofd niet boven water houden, niet meer bestaan. En dan heb je MVV nog in het zuiden en voor de rest niks. Of je gaat kijken naar een nieuwe club. waarin wel Fortuna en Rode opgenomen zou worden. He, alle werknemers, alle spelers, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dat was de opdracht. Toen heb ik ook zelf ja, gedacht: van godverdomme, het kan toch niet zo zijn dat en dadelijk Rode weg is en Fortuna weg is. Want Fortuna was, toen ik jong was, mijn club. Ik was met mijn oom naar het Oude Mauritsstadion geweest, s'avonds. Met, met, met donker voetballer, ja als kind dat bestaat eigenlijk niet, ja dat bestond dus daar wel, dus je was al, omdat je er één keer was geweest, min of meer Fortuna fan. Ja, je hebt hier dus fantastische jaren gehad, het zal toch niet zo kunnen zijn dat dadelijk die clubs niet meer bestaan. Ja, als je zegt van, je loopt het risico dat ze inderdaad niet meer bestaan, of je maakt een nieuwe club, wil je erover nadenken? Ja. Daar heb ik ook ja op gezegd. Nou, daar dus stond Roda eigenlijk... er
3: toen zo slecht voor? Ja. Ik dacht dat Fortuna namelijk wel toen erg op kiepen stond, maar voor Roda.
0: Ja,
1: nou luister, ja, je kunt ook niet alles naar buiten zeggen, maar de situatie was toen zoals ik het nu schets, mm -hmm. We lopen het risico dat we het volgend jaar niet meer bestaan. Help ons. En Fortuna, hetzelfde verhaal. We kunnen het hoofd niet meer boven water houden help ons. Dat viel toen allemaal samen en toen is het ook vanuit de provincie de opdracht gegeven kijk eens naar een nieuwe situatie.
0: Ja, volgens mij zei uh, Serviek Kuijer bij ons in de podcast dat roda, dat gat wat ze altijd doorschoven hè, wat altijd gedekt werd door, ja. door transfers ja. Mm -hmm. Dat dat groter begon te worden. En dat ze zagen dat ze dat niet fatsoenlijk zullen konden behapstukken. Ja. Ja. Kijk, en, als, en Fortuna was praktisch failliet eigenlijk.
3: Hij heeft ook duidelijk gezegd van, ja, dat Roda eigenlijk Fortuna in leven heeft gehouden. Ja. Maar als Roda had gezegd we gaan er niet in mee of we willen er niet over praten... ...was Fortuna waarschijnlijk weg
1: geweest. Weg geweest. Ja, ja, absoluut. Ja. Kijk, dat, dat wil dus niet zeggen dat ik een, vo, een, een voorstander was, een pleiter was... ...voor Roda opdoeken of Fortuna opdoeken. En dan zeg ik nee... Uh, als je het een wil, wil je niet zeggen dat je tegen het ander bent. Uh, en als je zegt van nou dit is de situatie en wil je erover meedenken, dan zeg ik ja. Dat, heeft de dat kan de consequentie hebben dat dadelijk die club en die andere club ook niet meer bestaat, maar in een andere vorm. Ja goed, als je daarvoor kiest, dan, als je keuzes maakt, zeg ik, dan kan dat erbij horen. En dat was de situatie toen. Maar dat wil dus niet zeggen dat ik tegen Roda was of tegen... De een eerste divisieclub. Dan zeg je, nou, ik vind eerste divisie voetbal vaak nog aantrekkelijker dan eredivisie voetbal. Waar het allemaal zakelijk wordt geregeld en controle over de wedstrijd moeten hebben en zo. Plus het feit dat de eerste divisie regelmatig ook gewoon hele goede voetballers voorbrengt voor een hoger niveau. Maar je moet wel een keuze maken. En dat was de situatie toen. Als toen de meneer Schoof was geweest, was dat allemaal niet aan, niet aan, de, niet aan de orde geweest hoor. Mm -hmm. Absoluut niet. Maar ja, het water stond tot hier klaar. En toen is ook de opdracht gekomen... ...ga eens kijken naar een nieuwe situatie. Dat is het
0: verhaal. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruisteperenbroeklaan 12 in Heerlen. Hart voor weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl En door Kapsalon, Nagel en Beauty Salon... ...op de locht 44A8, de Kerkrade. En Roda Support... Nareks heeft er iets over gezegd in de podcast en Serve Kuijer. Dat me allemaal niet meer zo heel helder bij. Maar in die tijd je had ook een Nol Hendricks, die wel een paar cent had. Maar die was volgens mij gewoon echt voorstander van een, uh, van een gefuseerde club. Hè.
1: Arnold was er zeker niet, op, zeker niet op tegen. Maar Arnold was ook de man. Uh, ik moet zeggen, ja, dat wordt vaak teruggevallen op de uh, Roda van die tijd. Wat gewoon subtop was. En jaren achter elkaar Europees heeft gespeeld, dan zeg ik ja, dat is voor het grootste gedeelte te, te danken aan Arnold. Natuurlijk. Ja, ja. Want die was ja, bereid en in staat om dat geld wat je op dat moment nodig had voor een aantrekkelijke speler te halen, was bij hem te halen. En niet bij een bank en niet bij andere sponsoren, maar bij hem dus wel. Ja, en dan moet je alleen maar zorgen dat de trainer daar iets van maakt. Want dat was natuurlijk wel bij Arnold en terecht de achterliggende gedachte van meerwaarde creëren. Iets voor een half miljoen kopen en voor twee of drie miljoen verkopen. En dat is ook aardig, aardig gelukt. Maar in die tijd had Arnold wat dat betreft al stappen terug gedaan, Want Sarri is toen voorzitter, directeur geworden van de club zeg maar. en... Terecht ook dat hij zei, ja, het wordt ook langzaam tijd, we kunnen niet altijd blijven terugvallen op Arnold. Het wordt langzaam tijd om we zelf onze broek gaan ophouden. Dat was in die fase. Ja, en Arnold ja, was af en toe nog wel eens bereid om iets te doen, maar niet met de Arnold van in de periode dat ik hier was. Dus de situatie was ook gewoon anders. Hè? Je kon niet meer zomaar terugvallen op mensen die geld op tafel legden om rode en leven te houden. Je wil een bepaald niveau aanhouden. Ja, dan heb je bepaalde middelen nodig, hoe ze ook binnenkomen, om ook kwaliteitsspelers aan te trekken. Of in elk geval spelers die talentvol waren, om daar iets van te maken. Die situatie was eigenlijk ja, achterhaald. En Servië is begonnen met te proberen de club met hetzelfde zeg maar, broek op te houden. Ja, dat ging op een gegeven moment niet meer. Want nogmaals wat ik straks zei, als toen een meneer Schroef was geweest... Dan was die hij allemaal niet, allemaal niet gebeurd.
3: Het survey zei ook dat die stuurgroep... in eerste instantie de opdracht kreeg... om uh, te kijken hoe het uh, zou kunnen... met rode stand loon, Maar ook nou, een fusieclub. En dat toen, ik geloof, die meneer Vogelzang... die, die ja. Vogel zang, heel snel zei van... nee, hey, ik ga we allemaal niet doen. We gaan puur alleen kijken nog naar een, uh, een fusieclub. Kun je dat ook zo herinneren?
1: Nee, de, 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 de eerste opdracht was... kijk eens hoe die voetbalwereld... in Zuid-Limburg ervoor staat. Hm? En dat was toen gewoon... Ja, uiteindelijk heel erg slecht. Hmm. Toen kwam het verhaal ook van, met name uit er naar voren, van ja, het gaat niet meer. Nou, bij Roda was min of meer hetzelfde verhaal. En toen is ook vanuit de filosofie vanuit de provincie, zeg maar, we maken er een, een sportprovincie van. Ja, ga nou eens kijken dan als je die twee klus bij elkaar gaat voegen. Niet in die zin brengen, want daar was de emotie te, te groot voor. Maar kijk eens naar een nieuwe voetbalsituatie, waarin de provincie dan hoofdsponsor wordt. Want dat was het verhaal, hè.
0: Ja, dat zei Sophie ook al voor de duidelijkheid. Want dat komt vooral van Huub Narek zo niet zo naar voren. Hè. Daar hebben we het meer over, over uh, echt de gebeurtenissen aan zich gehad. Maar het zou dus echt een hele nieuwe club worden. Hè. Het zou ja. niet zijn, dit wordt, uh, ik zeg maar iets, uh, Roda-Zitter-combinaties. Nee. Zo, het zou echt uh, ja. een hele nieuwe club worden. Hè. Ja, maar zo, dus, is dat in jouw beleving iets anders? Nee, maar kijk, het is wel nog wat anders. Hè. Als jij nou bijvoorbeeld zegt kijk, we gaan een nieuwe club vormen. We trekken bijvoorbeeld de geld en het personeel uit rode JC. maar rode JC blijft als club bestaan. Kijk, dan kan ik als fan nog kiezen om Naar Rode JC te gaan, dan is een vierde klasse amateurs. Ja, dan kan ik als die hard rode fan zeggen: hey, Ik vind het wel een rood streek, maar ja, goed. Ik, ik, ik ga nog wel naar mijn rode kijken, want dat is er nog. Hmm. Als je echt fuseert en je laat de clubs in elkaar opgaan, dan is er ook geen rode meer. Dat kan je wel opnieuw proberen op te richten en iets zo mee te doen als fans of voor de mensen die nog over zijn. Maar het is qua gevoel waarschijnlijk hetzelfde. Maar echt specifiek fysiek gezien, is het denk ik toch ook wel fijn te weten als je club er nog wel is. Waarschijnlijk niet meer op een hoog niveau, maar nee,
3: maar volgens mij bedoelde je juist te zeggen van het was geen. Gewone fusie, maar twee clubs die nee, een, er iets een, een, een,
1: een nieuwe club, ik heb wel eens gezegd, ja, dat was, zou uniek in de wereld zijn geweest, want er is geen club in de wereld die uh, het logo heeft van zijn hoofdsponsor. In dat geval zou de provincie hoofdsponsor worden en zou het logo van de provincie op het shirt komen en ook in de kleuren van zeg, de provincie. Zeg
0: zelf, zijn die dingen die hier op die bestuurskamer staan, zijn dat trouwens ook altijd die logo's? Nee, dat weet ik niet. Dat is Limburg, ja, Volgens hè? mij wel, Joran of niet?
3: Dat is gewoon de provincie Limburg, denk ik. Ja, want dat is toch dat is
0: een embleempje? Dat is volgens mij dat Sporting Limburg ding, of niet? Ja, dan moeten we dadelijk even die krabben halen, waarmee we de ruiten schoonmaken. <laughs> ja, ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij, ik zie dat nou net hier in de achtergrond. Maar. En dan doet zelf zeggen, de provincie Limburg staat in het logo, ja, dat is precies wat dat is. Hè, dus. Maar goed, het zal Maar wel. even, even
3: hoe, jij, hoe jij dat dan zag, Sef, want, want volgens mij bedoel je dan te zeggen van... Die twee clubs blijven op enige manier wel nog bewaard... Uh, ...in die nieuwe club? Nee, kijk, het, het gaat om een nieuwe
1: club. Het ging niet om de fusie... Uh, we gaan geen... Uh, Roda gaat niet fuseren met Fortuna... ...en Fortuna met Roda. Ja. Er moet een nieuwe club komen... ...die de provincie krijgt als hoofdsponsor... ...met ook de kleuren van de provincie, met het logo... ...en met een aantal sponsoren die zich erachter zetten. Mm -hmm. Dat was het verhaal. Waar wel heel nadrukkelijk... Uh, uh, in de opdracht mee uh, moest worden genomen, is dat alles wat mogelijk was van Fortuna en Roda bij elkaar brengen, binden in die nieuwe club. Niet in wat jij ook zegt, de fusie, hè, wat kleuren of wat naam betreft, nee, een nieuwe club waar de provincie hoofdsponsor van zou worden.
0: Dat was het verhaal. Zelf kun je je dan voorstellen dat, um, kijk naar buiten toe hè, en voor de provincie. En dan ben ik een beetje af van de duivel. Hè, de provincie zal zeggen, ja jongens, we gaan niet één club gaan, wij voortrekken. Maar het zou er waarschijnlijk in praktijk toch op neer zijn gekomen. Op het niveau waar Fortuna toen, toen zat. Het niveau waar Roda zat. Ook infrastructuur, nieuw stadion wat nog geen tien jaar oud was. Je gaat in een kerkraden spelen. Waarschijnlijk het grootste gedeelte van de selectie zijn Roda mensen. Kun je je voorstellen dat zie hier bij Roda zeiden van ja... Waarom moet dat? Laat het gewoon Roda heet. Het wordt toch 75-80% Roda mensen. Dus. ja, Maar de situatie
1: was ook zo, we hebben dat ook, ook gemerkt toen we hebben gesproken over de jeugdopleidingen bij elkaar brengen. Dat er sponsoren waren die zeggen, we gaan niet meer investeren, we gaan niet meer sponsoren naar drie of vier, als je praat over heel nummer vier clubs. Als het één uh, groot platform is, kijk DSM die zeggen op een gegeven moment, ja we willen best sponsoren. Maar niet meer aan clubs die soms wel en soms niet in de eredivisie spelen. Uh, we willen sponsoren omdat we met onze klanten ook willen komen kijken naar Roda of naar uh, Sporting Limburg, noem maar op, tegen Ajax om het
0: zo maar te zeggen. Maar wij waren toen nog lang niet gedegradeerd, hè? we stonden toen wel heel slecht ervoor. Maar, ja,
1: maar de toekomst gaf ook geen perspectief omdat er een aantal sponsoren waren die zeiden van een club met een hoger platform daar willen wij naar gaan meedoen dus de toekomst in de zin van ja op hoeveel geld kun je daar nog terugvallen was gewoon heel erg slecht. Maar wat Tenzij dat, je een grotere club zou maken waar het platform zodanig is dat een bedrijf als DSM kan zeggen daar kan ik met mensen naartoe gaan.
0: De Sound of Calhei gepresenteerd op PC Data Logistics Automation de partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde oorlogverzamelsystemen. Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Zoek je een uitdagende job? Kijk dan naar onze vacatures op pcdata.nl. Ook worden we gesteund door Willeweber Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Willeweber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld.
3: Maar waar is dat uiteindelijk misgegaan? Want die bedrijven van DSM, et cetera, die hebben er uiteindelijk toch niet achter gestaan in die zin. Want als die er flink de beurs hadden getrokken, dan was het waarschijnlijk wel doorgegaan.
1: Nee, maar op het moment dat het niet doorgaat, want mm -hmm. op het moment dat zeg maar, bekend wordt gemaakt dat die nieuwe club er komt, mm -hmm. dan weet iedereen van wie zit daar nou achter. He, er waren bedrijven bij die in principe uh, nooit sponsoren in voetbal. En toen zei je, nou, achter die club willen we willen we ook achter gaan staan, daar doen we dus mee. Ja, op het moment dat dat niet doorgaat, dan zeggen die, ja, daar hebben we niet voor gekozen. Wij hebben als groot gekozen om een nieuwe club die structureel, als je het geld goed besteedt, in de Eredivisie gaat spelen, daar willen we aan meedoen. Op het moment dat dat niet doorgaat,
3: stappen die terug. Nee, snap ik. Maar, maar op het moment dat ze zeiden, we gaan het doen, begrepen we ook van het survey. Dat hebben ze niet zwart op wit gezet met contracten. Want uiteindelijk was het geld er helemaal niet.
1: Er waren contracten en er waren er ook niet. Maar in, in zo'n situatie, en zo gaat het in het bedrijfsleven ook. Ja, zijn er ook wel eens aannames die je moet ja, accepteren. Hè? In de zin van het wordt beloofd en we gaan ervan uit dat dat goed gaat komen. Dus er waren. En bedrijven die hadden hun toezegging mondeling gedaan en daar waren er ook zwart op wit. En dat heeft te maken met. ja. De een doet mee, de ander moet ook meedoen. Hè. We versterken elkaar ook als
0: bedrijf als we er samen achter gaan staan. En dat, dat was de situatie toen. Ik speel werf van de duivel, hè, want laat ik zeggen, ik vond het fijn dat Hoda bleef bestaan. Dat als ik degene ben, ik weet niet wie dat toen was, die dat toen moest regelen met die bedrijven. Hè. Was, dat die, was dat niet die nieuwe huis of die was dat, Of wat zei Sophie toen? Nee, je had, uh, je had vogels aan. En je had er nog eentje. Van Volgens de
3: Walbaken. Ja. Wal Volgens mij van de Walbaken
0: gingen voor de sponsoring, ja. toch? Ja. Ja, wat wat Servé zei tegen ons en toen we ons na gingen vragen: wat heb je nou eigenlijk wit echt aan geld? Toegezegd gekregen zwart op wit, zei die. Blik meer als zelf van het geld er helemaal niet uh, zwart op wit te staan. Mensen, ja, dus ik net zei, veel wondering, ja. maar ik denk niks op papier. Waarom denk jij dat het uiteindelijk is fout gegaan? Volgens surveillance, die zegt van volgens mij was het een afrekening binnen de ja, pln politiek. omdat om, om Frisse Dag, dat de Exus. provincie
3: ja, zo, of het zou betalen. Die hebben op het einde gezegd van. Nee, nee dat, had,
1: dat had niks met uh, betalen te maken. Uh, zover ik geïnformeerd ben, heeft. En dan kun je achteraf zeggen, ja dit is een fout van de stuurgroep. Maar ik ben geen, eh, niet iemand van de politiek dat Frisse laat ik zeggen, heel veel op zijn eigen noemer heeft gedaan. In de overtuiging dat zijn partijgenoten hem wel zouden steunen. Want het gaat wel om de provincie Limburg die die status wil geven door de sport naar boven te, te brengen. Dus daar was hij van overtuigd. Want op de laatste bijeenkomst, op een woensdagavond... Uh, want de 1 april was eigenlijk de deadline. En dat was toen al geloof ik 2 april. Dat de gouverneur zei van we moeten de nieuwe club gaan presenteren. Want mm -hmm. we hadden 1 april als uitgangsdatum. Daar zijn we al overeen. Als het vrijdag gepresenteerd wordt dan is het geloof ik 4 april. En die vier dagen maken niet zo heel veel uit. Het moet wel nog allemaal officieel afgekaderd worden. Maar alles is in orde. Toen heb ik zelf persoonlijk nog gezegd. Gouverneur. Ja, is het niet beter om nog een week te wachten totdat jullie de vergadering hebben gehad binnen de provincie. Dat in elk geval alles heel helder, heel duidelijk is. Alles is heel helder. Alles is heel duidelijk. Iedereen weet wat hij aan toe is. Die club kan gepresenteerd worden. Nou, dat laatste was wat hij dus zei, was dus niet het geval. Alles was niet in orde. Maar zo heeft hij het bij ons op tafel gelegd. Nou, toen heeft zijn eigen partij, dat is de eerste formatie die ik heb gekregen, die hebben de hak in het zand gezet. Zo van, hij heeft ons te weinig geïnformeerd en wij gaan daar niet in mee. Ja. Dat is de reden geweest dat het verploft ja, nee, heeft. En voor mijn gevoel, als het dat zo is, heeft de gouverneur toen hoogspel hoog spel gespeeld. In de zin van, als ik het nu maar presenteer, dan moeten ze mee. Ja, 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 ze precies,
3: hij heeft natuurlijk gerekend op bepaalde informele toezeggingen die uiteindelijk niet hard gemaakt uh,
0: werden. Daar komt het eindelijk op neer. Was jij volle overtuigd dat dat zou gaan gebeuren? Wat zou gaan gebeuren? Ja, ja Sporting Limburg.
1: Ja, alleen heb ik gezegd, nou, we kunnen die week ook, ook nog uitstellen. Hè? Of dat nou vier of vijf dagen eerder of later is, laat het eerst even echt, echt officieel zijn. Dan is het ook allemaal zeker. Nou, volgens hem was alles afgekaderd, was alles in orde. En kon de club gepresenteerd worden, omdat we al over de deadline, want je hebt te maken met, met, met datums, ook naar de KNVB toe, met allerlei statuten die veranderd moeten worden, met regels die er zijn. Dus die datum van 1 april was een beetje heilig. Hmm. Maar ja, drie of vier dagen later maakt ook niks uit als je het de KNVB
0: kenbaar maakt. Ja, daar is geen gevolg aan. En, en maar het was niet alleen de provincie, het was ook Huub toch, hè? Huub tekende toch ook niet op het laatste moment?
3: Dat weet ik niet. Ja, even fusiebesluiten, niet getekend inderdaad. Maar ja, goed, dan werd hij op een zijspoor gezet. Dan hadden ze iemand anders er neergezet die dat wel getekend had. Dus dat was op zich wel overheen te komen. Mm -hmm. Hoe was dat voor jou dat het denk ik, definitief niet doorging? Was dat een zware teleurstelling of had je zoiets van... ja, dan gaan we mooier verder met, met, met Roda en Fortuna? Dat laatste, prima. Ja, zeg
1: ik maar het eerste is dat je heel veel energie hebt gestoken in een aantal dingen. En ik heb het wel eens ook uitgesproken als de grootste teleurstelling... in de sport die ik mee heb gemaakt omdat je dan het gevoel krijgt: ik ben bedonderd geworden. Ik heb me ingezet voor iets en uh, er zijn een aantal afspraken gemaakt. En uh, in één keer is dat, is dat anders. Dan ik, ja, daar kan ik me niks bij voorstellen. Ik weet hoe ik zelf in, me, in elkaar zit. Afspraak is afspraak. Handelen, klaar. Niet moeilijk, moeilijk doen. En die overtuiging had ik toen ook. En Daarin word je dus heel erg teleurgesteld dat er afspraken zijn gemaakt waar iedereen achter stond en dat blijkt goed niet waar te zijn. Dat mm. is de teleurstelling. Niet dat die fusieclub er niet kwam. Of de fusieclub, de nieuwe club.
3: Nou, dan tot nog even terug wat ik in het begin ook zei. Want Wij hebben als supporters altijd begrepen dat die financiële toezeggingen die er uiteindelijk waren, dat die fusieclub dan nauwelijks meer inkomsten zou hebben dan Roda Standalone. En dat was ook een reden waarom heel veel supporters altijd zeiden... van ja ...waarom moeten wij samen gaan met Fortuna of een hele nieuwe club ontstaan... ...als die club niet wezenlijk groter is dan wat wij zelf zijn. Ja, maar
1: dat, dat is dus absoluut niet zo. Die club was, omdat er een aantal toezeggingen waren gedaan... ...op papier, maar waarschijnlijk ook zo... ...want dat was ook het verhaal van de gouverneur. Uh, dit en dit en dit, daar kunnen we optellen. En dat was destijds door Hypercube ook berekend... Een, een, een begroting die je moest hebben om structureel, want daar ging het om, Eredivisie te spelen.
0: Dat was het uitgangspunt. Ja, is het dan niet toch gewoon, met, met alle respect, gebruikt dat woord, is dan ook niet een beetje naïef geweest door iedereen misschien in de stuurgroep. Omdat dan toch uiteindelijk de politiek zich terugtrekt. Het gedeelte van het bedrijfsleven trekt zich terug als puntje bepaaldje komt. Ja, dat nee. he, het bedrijfsleven trekt zich niet terug. Pas toen duidelijk werd, het gaat niet door. Maar die
1: toezeggingen die waren er toch ook niet? Hè? Ja, maar je gaat dan geen toezegging meer doen aan twee clubs, aan Fortuna en Rode,
0: die staan de loon verder gaan. Goed, daar heb ik misschien niet meer een maag Maar zij zegt, ik kan hier niet van. We zijn zelfs al voor die beslissing wat genomen zijn we eens gaan kijken wat we nou eigenlijk in de kas hadden. En dat bleek dat we die toezeggingen niet hadden? Ja,
3: want volgens mij moest daarom de provincie aan de voorkant meer gaan
0: financieren. Ja, en daar heeft die
3: provincie toe voor gezegd, ja hallo, we gaan niet van de voorkant miljoenen
0: erin duwen. Zo vertelde Servé ja. die Ja, ja oké, okay, goed, dat zijn natuurlijk lezingen die iedereen voor zich heeft. Jonas Jo wordt gepresenteerd door RodaJC.goals, het Instagram-account voor je dagelijkse portie Roda-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Koenet tot Shan Hanze. Van Bob Peters tot Dick Naninga. Volg Goals op Instagram. Tevens gesteund door Metaalgieterij van Gilst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons van Gilst.
3: Denk je nou dat, want het is een aantal keer geprobeerd met die fusie, hè? denk je dat dat de laatste keer is geweest of verwacht je dat er iemand de handschoen in de toekomst nog eens een keer gaat oppakken?
1: Nou, het heeft, het heeft gewoon te maken met, met geld. Hè. Op het moment dat je het als club moeilijk hebt. En dat, stel dat er nu iemand zou komen hmm. en die zou zeggen, ik leg uh, de komende drie jaar uh, 25 miljoen op tafel, maar dan moeten jullie wel samen gaan. Ik garandeer je dat iedereen daar eigenlijk wel over gaat nadenken. Is dat dan, als je praat over structureel als Limburgse club in de Eredivisie spelen, een kans? Of laten we, dat, laten we die kans voorbij gaan? Ik zei dus niet dat je het moet doen, maar je gaat er wel over nadenken. Met andere woorden, wat ik net zeg, ja, het gaat uiteindelijk, ook in een bedrijfsleven, om geld. Hoeveel geld heb ik ter beschikking om mijn bedrijf te runnen of mijn bedrijf uit te bouwen, verbeteren, versterken, naar een hoger niveau brengen? Dat is waar het eigenlijk altijd, altijd
0: om draait. We hadden vorige week Jonas Peters in de podcast. Dan hebben we het natuurlijk over beleid. En dan zegt hij, nou ja, goed, we willen de club zo opbouwen dat we dadelijk fatsoenlijk gestructureerd. Als gezonde club dadelijk weer kunnen promoveren. Ja, dat is natuurlijk alles voor te zeggen. Er is niemand op tegen op zich. En dan heb je de andere kant van de mensen die zeggen, nou ja goed, eh, we willen het principe suiker om. Nol Hendricks niet meer. Hè? Of eh, ik denk dat je dat vertalen moet naar een, iemand die met een zak geld komt. Maar stel nou bijvoorbeeld, er komt iemand in die dienst te gaan bij de funders en zegt, nou ik heb hier 10 miljoen. Ik wil het investeren in Roda. Ik wil dat jullie wel fatsoenlijk beleid voeren, maar ik wil wel al 2 miljoen wil ik in de selectie gaan duwen volgend jaar. Zodat we voor plaats 1 en 2 mee kunnen doen en eventueel kunnen promoveren. Maar jullie blijven gewoon het beleid voeren, maar we hebben even die duwende rug nodig. Zeg jij dan als safer nee jongens dat moet je niet doen, of zeg je van, nou ja goed, als je, die, als je die push kunt krijgen, maar wel tegelijkertijd fatsoenlijk beleid blijft voeren, goed blijft nadenken, je ding blijft doen, dan kan dat rustig samen. Als dat past in, de,
1: in, in het beleid van de club, kan dat absoluut samen. Je, moet er wel, je, je zegt het terecht, je moet er wel goed over nadenken en het moet wel passen. Als dat betekent dat we andere mensen opzij moeten stappen, dan moet je de vraag stellen van ja, is, is het dat waar is dat waard? Is dat waard, ja. Want we hebben nu een goed beleid, we weten waar we naartoe willen, we weten hoe we het willen oppakken en dat willen we vasthouden. En als daar geld een rol in gaat spelen, dat dat allemaal aan de kant wordt
0: geschoven. Dan nee, moet daar je heb ik het niet over. Eigenlijk. Is dat is dat waard? Nee, ik heb het eigenlijk over kan Dat samen, ik zeg bijvoorbeeld ja. Bjorn Jegers, die die de lotto over, uh, uh, over twee maanden en die zegt: Ik heb je al af... zit erin, <laughs> ik doe Al jaren
3: mee <laughs> aan de postcode-loterij. dus ik een keer aan de beurt
0: zijn, precies. Goed. En die zegt: Van ja, jongens, ik heb 10 miljoen te besteden. Ik heb al het beste voor met RODA. Ik wil samenwerken met de funders. Ik vind het mooi, jullie beleid voeren. Laten we dat zo doen. Maar neem mij mee. Ik heb dit geld. Dit gaan we doen. We kopen, we kopen een paar goede jongens bij de selectie. We gaan geen hele gekke dingen doen. We gaan wel het salarishuis we gaan het gaan we wel zodanig houden. Dat moet hier en daar moeten Natuurlijk wel, ze mogen ons krijgen die spelers niet. Maar we moeten naar die eredivisie. En dan blijven we mooi, normaal, rustig beleid voeren. Ja, prima. Ja, toch? Ja, ja. Vinden wij het toch ook, of niet, ja. Bjorn?
3: Zeker weten. Prima. Zeker weten.
0: Nee, omdat je wel eens geluiden hoort en mensen zeggen... Nee, aan zoiets moet je überhaupt niet beginnen. Je moet niet zo snel terug. Je moet het deels rustig. Maar ik vraag me altijd af. Je kunt het toch gewoon naast elkaar doen? Ja. Eh? Want wat hier in de verleden te vaak is gebeurd, dat bedoel ik ook net, is dus dat er mensen zijn geweest die zeggen, oké, okay, gooi dit maar neer, doe maar, doe maar, hè. koop maar, doe maar dit maar, er werd geen beleid gevoerd. En dat is denk ik het probleem wat, wat Roda uh, heel erg heeft doen afgeleiden. Want eigenlijk, is het is bizar, hè? want die clubs die jij net noemt, eind jaren 80 of midden jaren 90, of de tijd van jou, we waren, wij waren toch niet minder als Groningen of Twente of, of Herveen. We zaten gewoon op hetzelfde niveau. Nee, maar alleen... Wat
1: toen mogelijk was, gaat dus nu niet meer. Uh -huh. he, er zijn regels gekomen he, en de manier waarop Arnold Hendricks de club sponsorde, dat ja. gaat op dit moment niet meer. Nee, dat, klopt, dat ging ja. toen dus wel. He. Arnold uh, ja, stond garant en die tekende elk jaar een mooie brief en die werd naar zij gestuurd. En het tekort wat er eventueel zou ontstaan werd afgedekt door hem. Ja, dan ben je dus klaar. Maar ja, dat gaat dus niet meer, je moet het anders gaan doen. En je had ook nog het voordeel van Arnold die... ...erg geïnteresseerd was in talentvolle jonge jongens aan te trekken en daar geld voor op tafel te leggen. En dat ook commercieel uit, uitbaten in die zin dat de winst dan ook naar hem ging, terwijl hij dat meestal heeft laten zitten... Dat bleef hem voor Roda, hij kreeg zijn eigen geld terug. Maar dat maakt het werken wel
3: heel erg makkelijk. Ja, zeker. Maar zelf hoe zie jij de ontwikkeling van Roda in de komende jaren? Zie je Roda progressie maken? En hoe moet die ontwikkeling zich doorzetten? Wil je op een gegeven moment kunnen promoveren?
1: Kijk, de manier waarop Roda
3: nu functioneert, dat vind ik heel helder en
1: ook heel duidelijk. En dat heeft structuur, dat heeft vastheid. Alleen, het vraagt wel iets meer dan één of twee jaar eh, vo voordat dat eenmaal... Uh, laat ik zeggen, echt zijn vruchten gaat afwerpen. Want je moet a, de combinatie nu maken tussen het elftal, elk jaar proberen een beetje naar een hoger niveau te brengen, en wat schulden weg, wegwerken. Ja, dat dat, dat werkt elkaar eigenlijk tegen, maar je moet het toch, toch doen. En daar is RODA heel, heel sterk mee, mee bezig, en daar kan zich ook iedereen in vinden. En dan denk ik dat het absoluut mogelijk is, dat in de situatie waar ze nu zitten, met dit beleid, met deze structuur, dat je die stap naar de Eredivisie absoluut een keer gaat maken. Zeker man.
0: Hij zou een heel even 5-aside doen met zijn Ja. 5-aside. Gepresenteerd door Herberg de Bonadeshoeven. Wiegend je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.bonadeshoeven.nl. Tevens worden we gesteund door Wierds Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wiertz Company in het Parkstad Limburgstadion. Of ga naar www.wiertz.com. Had je eens even vertellen over de rubriek? Zeker. Ja. Ah, oké. Okay. Dan weet je wat ik bedoel, of niet? Ik denk het wel. Mini-voetbalteam. Ja. Ja? Ik heb het klaar. Ik ben, ik ben heel benieuwd wie jij <laughs> zou gaan selecteren. Luipers, Sende, Van der Leur, Rutsch
1: en uh, Div Savarin.
3: Die laatste twee zijn vrij. Opvallende namen, toch? Ja, ja, ik, moet, ik
1: moet vijf Limburgers hebben om gewoon plat tegen te kunnen kallen. Dat is mijn team. Ja. Ja, dan heb ik iemand voor het middenveld, heb ik iemand voor voor, voor achter, de meeste voor achter.
0: We houden het achter dicht, kan niks fout gaan. De laatste gasten van ons hadden allemaal zijn handen achterin. Hè? Had ook gekund. Meen allemaal, ja.
1: Uitgegeven van de groep waar ik mee heb gewerkt. Tuurlijk, hè? tuurlijk.
0: Leuk team, originele keuzes bij ja. Ja. Ik denk dat we Dave vrienden en hun Roots nog niet gehad hebben. Nee, zeker niet. Goeie. Gouden jongens. gouden jongens. Ja. Absoluut. Hey Rob, hebben we het onderwerp fusie hiermee
3: besproken? Of uh, zeg je van. Ik denk, dat je nog een vraag hebt. Nee, 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 nee. De, we hebben wel een
0: hoop vragen van luisteraars, maar die gaan eigenlijk allemaal over het heden. Dan gaan we daar heel langzaam over. Zal ik dan eens een bruggetje maken? Hey, uh, Sef, je hebt het net gehad over de fusie. Hè? Je hebt dan natuurlijk in de stuurgroep een rol gespeeld. Je hebt die ook altijd uitgesproken, ook in, in, in 2013 en 2019. Heb je nog laten optekenen dat je eigenlijk zegt: Nou ja, goed, ik ben vooralsnog toch een. Zoals je het net uitlegt, onder bepaalde omstandigheden, als het bepaalde situaties zijn, de voorstander van een fusieclub in Limburg of een nieuwe club in Limburg. Ja, maar wat ik straks
1: ook zei, als je voor het een bent, zeker vanuit de situatie zoals het toen was, hoef je niet tegen het ander te zijn.
0: Nee, ja, precies zoals He? jij nou dat net uitlegt. Hè? Ja. Ja. Dat heeft je bij de rode fans, bij bepaalde mensen wat minder populair gemaakt, maar kun je je voorstellen toen jij dus, en dan kom op het heden, dat jij nu als adviseur wordt aangekondigd van de LVC, dat er wat mensen waren van die zeiden van ja, of dat er heftige kritiek was door een bepaald gedeelte van de sport, dan Ze ja. zeiden van ja, niet op even LSF beginnen we wel een oogje fusies. We beginnen niet over fysisch. Maar ik kan me indenken dat
1: de mensen zo denken. Maar daarom zeg ik ook, van: als je voor het een bent, hoef je niet tegen het, het ander te zijn. Mm -hmm. En waarom stap je dan nou bij rode binnen? Want dat is eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk de vraag. Ja. Ja. Ja, wat, wat die mensen hebben. Dan zeg ik, van, nou, ik voel me nog te jong, ook al ben ik al op leeftijd om niks meer te doen. Mm -hmm. Het voetbal heeft me altijd heel veel gebracht. en, 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 en uh, Ik heb ook heel erg graag gewerkt binnen het voetbal. Ik heb de afgelopen jaren een aantal dingen gedaan wat de meeste mensen niet wisten, denk ik, voor de KNVB. Ik ben leercoach geweest van de jongens die UEFA Procursus volgen. Dat betekent geen docent, maar ondersteunend. Ik heb in de reviewgroepen gezeten. Dat waren dus een drie of viertal mensen die vanuit de KNVB naar de betaald voetbalclubs werden gestuurd... Om naar, ...op verzoek van de club om naar de jeugdopleiding te kijken. Ik doe links en rechts iets voor het vakblad De Voetbaltrainer... Dus ik ben erg betrokken geweest bij het voetbal. Uh, ik zit al, al, al een paar jaar te sukkelen met, met, met wat, wat lichamelijke kwaadjes. Mijn bovenbeen wat niet meer goed functioneren wil. Dat heeft betekend dat ik ook bij de KNVB heb gezegd, ja, het leercoach spelen, daar, daar wil ik toch even mee stoppen. Want ja. drie uur s morgens in de auto, de hele dag zitten in Zeist en drie uur s'avonds naar huis in de auto. Nou daar betaal ik drie dagen de tol voor en dat is hoe graag dat ik dat deed niet meer waard. Een paar jaar geleden heeft, dus ik stop daarmee, hoe jammer dat ik het vind. Uh, een paar jaar geleden ben ik alles in gesprek geweest met uh, Joop Jansen en met Dionne Wierts om uh, lid te worden van de raad van commissarissen omdat er niemand in zat van, uh, met voetbal know-how. Dat heb ik toen niet gedaan, want ik heb na PSV gezegd, ik wil, niet meer, ik wil best een hele hoop dingen in het voetbal blijven doen. Wat ik net ook aangegeven binnen de KNVB. Maar ik wil niet meer verbonden zijn aan een club. Ik wil die verplichting niet meer, ook naar privé, naar thuis. Ik heb aangegeven, van, ik ben niet gestopt omdat ik ben uitgekeken op het voetbal of op het vak van trainer-coach. Maar ik wil flexibeler in de tijd zijn. Mm. Ik wil deze week 8 uur maken, maakt me niks uit. Maar ik wil wel volgende week, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag voor mezelf hebben. Nou, als je dat wil, kun je geen coach meer spelen. Dus die keuze is gemaakt. Ik voel me wel nog altijd aangetrokken tot het voetbal. Maar niet met de verplichting van, ik moet. En ik vind, als je in de raad van commissarissen zit, dan moet je een aantal dingen. Dus ik heb toen ook gezegd uh, tegen Joop en Dion, nee, uh, dat wil ik dus niet. Punt uit, om die en die en die reden. Nou, ik heb een tijd geleden uh, nog een keer met toen gesproken. toen heb ik toen gezegd, nou, wil je dan optreden als adviseur? A, ah, omdat we binnen de Raad van Commissarissen niemand hebben met voetbal how maar ook geen technische directeur hebben. Nou, daar heb ik over nagedacht, daar heb ik ook over gesproken met Jordes uh, en uh, Jurgen. Mm. En die hebben mij gezegd, ja wij zouden dat op prijs stellen als je dat zou doen. Nou, dat was ook voor mij, gaf de doorslag om inderdaad, op basis van het feit dat ik bij voetbal betrokken wil blijven, dat ik Roda nog altijd een hartstikke fijne club vind, dicht bij huis, dus die uren reizen hoef ik niet meer te maken, uh, we hebben hier prachtige jaren gehad en dan denk ik, ja, wat houd je dan tegen om tegen dit verzoek nee te zeggen? Zeker na het gesprek wat ik heb gehad met uh, Jurgen en Jortens. Dus
3: dat is de reden waarom dat ik dit heb gedaan. Rob, ik neem even een vraag mee van Valerie Rombout. Jij zegt altijd, we hebben geen vrouwelijke luisteraars, maar dat blijkt dus niet te kloppen. Je zegt dat dat een vrouw is? Valerie Romboud. Ja, het kan ook een man zijn die ook een Valerie noemt. Dat klopt. Nee, is het is met IE. Is het met oh, IE. Geen okay, Grieks okay, zijn. Beste heer Van Goersen, hoe kijkt u aan tegen de dubbelrol van onze hoofdtrainer? En bent u niet een voorstander van een scheiding der machten? Dus een hoofdtrainer en een TD. Heb je vorige keer al een beetje aangestipt, denk ik?
1: Ja, ik heb ook aan de Raad van Commissarissen gevraagd waarom dat die technische directeur er niet is. Nou, dat heeft onder andere te maken met financiële zaken. Het, het, het heeft, er komt een functie bij en die functie moet betaald worden. En toen ze die beslissing hebben genomen, even niet, toen was onder andere de financiën een van de redenen waarom het ze toen af en nee hebben gezegd. Dus ik heb dat besproken ook. En als je als club, en dat weet, uh, heb ik met Jurgen en Jordes ook over, over gehad. Ik moet overigens zeggen dat de keuze die Rode heeft gemaakt, dat die op dit moment gewoon werkt. Ik heb dat zelf ervaren. En dat heeft te maken met het feit dat uh, Jurgen in staat is om een aantal van die functies op zich te nemen, waardoor die niet in conflict komt met zijn functie als coach. En dat Jordi is ook toevallig iemand is die als voetballer echt uit de voetbalwereld komt. En dat T2 dat nu op zich pakken. Het zijn wat dat betreft ook vakbekwame mensen om dat te doen en niet te kosten laten gaan van hun functie. Behalve op het moment dat de transferperiode weer open gaat, ja, dan, dan moet je soms wel eens keuzes maken. Maar goed, dat is de keuze van de club die ze hebben gemaakt. Maar als je dus door wil groeien, zul je uiteindelijk toch naar ook een technisch directeur hmm. moeten.
3: Nou ja, tuurlijk. Ja, dat heb je inderdaad de vorige keer ook al uh, ja. uit de gezet. Uh, onze goede vriend Marcel Klombarens. Ja, uit Oostenrijk. Uit uh, Oostenrijk. Beste heer Vergoossen, welkom terug bij de Trots van het Zuiden. Mijn vraag is, hoeveel invloed heeft u op het technische beleid? Oftewel, draagt u spelers aan of kunt u ook uw veto uitspreken tegen een eventuele aankoop? Allemaal niks. Nee. <laughs>
0: Sef, luistert erheen en kijkt ernaar. <laughs> kom nee. maar krachtig.
3: Maar leggen ze wel spelers aan je voor. Bijvoorbeeld van, hey, we, hebben, we moeten nu een beest op het middenveld hebben. We hebben er hier vijf. Hoe denk jij erover, Saf? Als adviseur van de Raad van Commissarissen, zeg ik,
1: zijn dat allemaal functies die gewoon dan niet vragen, waar ik gewoon nee tegen moet zeggen. Want ik ben geen technische directeur, ik ben geen assistent trainer. Ik heb ook tegen Jurgen gezegd, luister, ik kom in principe niet naar jou. Ik ben er eigenlijk voor ondersteunend in de raad van commissarissen, maar als je me nodig hebt, weet je me te vinden. Die rollen moeten heel erg duidelijk zijn. En als Jurgen me nodig heeft, dan appt hij me wel of belt hij me wel, prima, dan zal ik ook mijn verhaal doen. Maar ik ga niet naar Jurgen toe om te zeggen van het was gisteren mooi of het was gisteren een kloot. Ik stuur hem wel eens een appje, prima gedaan, keurig hè, de overwinning in Den Haag toen, dat was een cruciale fantastisch ook hoe hij het daar gedaan heeft. Hè? Dat je daar in die situatie daar kunt winnen. Dat vind ik bijzonder knap. Want je had toch van tevoren al een paar tikken gehad. En als je dan een hele cruciale wedstrijd in Den Haag gaat spelen, waar je weet dat de zaak op springen staat,
3: ja, dan verdient hij een appje. Dat doe ik dan, maar daar blijft het ook bij. Maar ik neem die dan... Ik bedoel dat het zo kan zijn dat Jurgen misschien denkt: van ja, ik weet het allemaal zelf wel, dus ik bel zelf nooit. Of je nee, zelf
1: nooit. Ik ken, ik ken Jurgen al jaren. Ik weet net dat hij ooit eens een periode heeft gehad dat hij geen club had. En dan is hij de man die gewoon naar mij belt bij MVV: van mag ik gewoon eens een week komen meelopen? En dan hmm. ging hij een week bij MVV en een week bij Willem II en een week bij Utrecht meelopen. Dus ja, iemand die wil altijd leren, die wil altijd bijblijven. Nou. Die is niet te beroerd om, als je ergens over twijfelt, om mij te bellen of mij te vragen of te apen of wat dan ook. Doet hij het niet? Ook goed,
3: prima. Maar doet hij het wel eens? Ja. ja, ja, ja. Maar je bent dus voornamelijk sparringspartner zeg maar, van Jurgen. En in ja. dat kader adviseer je dan de RVC? Ja, je moet het
1: zo zien dat ik adviseur ben van de Raad van Commissarissen. Dat betekent heel zwart-wit. Ik blijf met de armen over elkaar zitten. Ik ga wel naar het voetballen kijken. En als iemand een vraag heeft, hoor ik het wel. Ja. Daarvoor kom ik niet naar Oda en dat weet de Raad van Commissaris ook. En Jurgen en, en, en Joris zeiden toen ook van nou, we zou het prettig vinden om tussen de Raad van Commissaris en hun in iemand te hebben. Waarmee nee. je kunt sparren en de Raad van Commissarissen kan naar mij toe komen en ik kan naar hun toegaan. Maar eh, dat er wat, laat ik zeggen, door, een, door een tussenschakel wat meer contact is en dat dingen gewoon prettig lopen. Dat, dat is het verhaal eigenlijk mm. en dat vind ik ook prettig om te doen
3: en... Daar ben ik ook heel open in. En, 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 dus dat er is dat geen
0: werkt. puur voetbaltechnisch iets? Nee. nee. Nou, okay.
3: Patrick Koenen, die ziet ook een vraag in voor SEF. En hij wil graag weten hoe het kan dat MVV met eigenlijk een stuk minder budget toch beter presteert dan wij op dit moment. En wat de visie van SEF daarop is. Dat kan. Of het budget zoveel
1: minder is, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Het zal wel wat lager zijn, maar niet zoveel, denk ik. Maar dat kan. Uh, het kan ook dat uh, Marokko in één keer op het WK boven zijn kunnen presteert. Dat wil dus niet zeggen dat ik vind dat MVV boven hun kunnen zit. Ze hebben wel een, 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 een fantastische flow gehad. Dat neem je dan mee en daardoor ga je wedstrijden die je normaal niet wint, ga je nu wel winnen. Maar ze hebben gewoon ook te maken met bijvoorbeeld een, een, een van bommel die in één keer vanuit de jeugd komt doorschuiven. Of ze denken, ja, die moeten we langzaam inpassen. Nou, dat langzaam inpassen hoeft niet. Omdat je meteen laat zien dat je het niveau heeft. Er komt een coach die wat anders met die spelersgroep omgaat. En dan kun je het moment vinden dat je in één keer boven jezelf uit, uitstijgt. Hè, dat alles gewoon goed valt. Waar het eh, zes weken geleden nog goed viel, viel het gisteren even voor hun verkeerd. Mm. Uh, juist in een fase dat ze overwicht krijgen in de wedstrijd, maakt de tegenstander een goal. Ja, dat zijn dan die momenten die je tegenkomt, waardoor in één keer alles goed gaat of waardoor het in één keer allemaal tegen zit. Maar ze doen het heel erg goed. Dat heeft met wat ik net zeg te maken met jongens die wat beter presteren dan ze dachten. Met een coachje wat anders omgaat met de kwaliteiten. Waardoor spelers zich prettiger voelen, waardoor ze beter gaan presteren. Uh, ja, dat, die, die dingen die vallen gewoon, gewoon samen. Als je de elftallen vergelijkt, dan denk ik dat uh, Roda nog wat meer stabiliteit heeft. Dat komt er op dit moment zeker niet altijd uit, maar er zal niet veel verschil in zitten. Maar om op de vraag terug te komen, ja, dat zijn dingen die vallen dan allemaal samen. En dan heb je een reeks van wedstrijden dat je bij wijze van spreken, ja, hoe kan het nu dat we weer winnen? Ja, je wint weer, klaar.
3: Daarop aanhakend uh, wil Daan Dren Drent graag weten wat er moet veranderen zodat de selectie beter gaat draaien. Wat missen we nog op het veld? Ik, ik moet het ook van de buitenkant bekijken. Hè. Net zoals uh, jullie. Hè.
1: Ik, ik sta niet op de training te kijken. Ik zie regelmatig de wedstrijd. Uh, ik heb niet overdreven veel contact met uh, Jurgen. Ik spreek, ik spreek met Jordens en zo. Dus wat dat betreft is mijn kijk ook van buitenaf. Wat ik zelf zie op het veld, is denk ik dat je, ja, wat ik dan zeg, die verrekkeling heb je niet. Hè? Als je vraagt, van wat, wat zou dit elftal hmm. nodig hebben? Ja, dan moet je er eentje hebben die de mouwen opstroopt en zegt van jongens, kom. Hè, die ook om zich heen mensen verzamelt, mensen motiveert, enthousiasmeert. Dat type zie ik als ik naar de wedstrijd kijk, niet. Dat zou een aanwinst kunnen zijn. En of die nou centraal op het middenveld staat of centraal achterin... Kijk, als je alleen al ziet dat op het moment dat uh, Reusler niet speelt, dan mis je leiding achterin. Want als je, als je wel speelt en je let op hem, dan zie je dat hij voortdurend bezig is met jongens om zich heen. Terug te roepen, uh, op de plek te zetten, te waarschuwen en zo. Ja, dat zijn kwaliteiten die hij heeft en die ook overbrengt op andere spelers. Die heb je, maar je hebt hem nu door een blessure, een aantal weken niet. Een, een, een iemand die de mouw opstroopt, die zie ik niet in, in die groep echt lopen, die heb je wel nodig. Mm. Dus dat zijn type spelers. Voor de rest denk ik dat dit een groep is waar heel veel kwaliteit in zit, jonge jongens die ja, aardig voetbalvermogen hebben en die je ook de kans moet geven om, om die groei te maken. Uh, ...oppassen dat je niet te snel... ...op het moment dat ze even niet functioneren... ...of wat minder functioneren... Uh, ...dat is dan een, 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 een verhaal... ...naar Jurgen toe... ...te snel gaat wisselen... Uh, ...geef ze de kans om ook een keer minder te spelen... ...om een keer te falen... ...geef ze een nieuwe kans... ...en als laat ik zeggen, de prestatie van die aard is... ...dat het uh, een gevaar is voor het resultaat... ...dan moet je meteen wisselen... ...maar uh, geef ze het gevoel, het vertrouwen... ...ik mag een fout maken... Mm -hmm. ja. En dan gaat dit elftal presteren, daar ben ik absoluut zeker van. Die wisselvalligheid, die zit vooral in de jeugdigheid. Dat het ene moment de pannen van het dak en het andere moment is het gewoon even ja, zoeken. Als je ziet wat Limbom doet, het ene moment flitsend en het andere moment denk je, wat doet hij nou? Ja, dat Past bij deze groep, denk ik. En dat moet je op basis van vastheid eruit halen. En ik weet ook dat de trainer daar heel intensief
3: mee bezig is. Dat heb ik bij Rob nu nog, Chef, ja. terwijl hij al 50 is. Maar dan, dan denk ik, het ene moment denk ik, ja, dat doet hij goed. En het andere moment denk ik, wat doet hij nou? Ja, dat blijf ik gewoon. Dus je bent
0: eigenlijk een eeuwig talent. Dat blijf ik bij mijn vaste waarde. En dan probeer ik weer in die vloot te komen. En wel, Chef, heb jij ook wel eens van die periodes gehad hier bij, bij Rora en je jaren. dat je op zo'n heel wisselvallige reeks. Uh, uh, zat en, uh, en hoe heb je dat dan opgelost? Nou, de wisselvallig uh, niet, maar wel. Uh, Jij hebt gauw de jaar, ja, het gouden is Ja, dat is natuurlijk. Uh,
1: <laughs> ja, maar dat heeft ook met het type spelers te maken. Ja. Hè? Er zijn dus, ja. dus jongens, daar kun je altijd opbouwen. op bouwen. Op Ger Je Die speelt nooit voor een 9 en die speelt nooit voor een 5. Om het zo maar te ja. noemen. Daar kun je dus op bouwen. is constant. Ja, maar die spelers, die waren er. Leupers daar kun je opbouwen. Leupers met Regilio Vrede samen, daar kun je opbouwen. Ja, dat
0: he, is, dat eh, noem je die mogen een uh, centraal duo. Ja, ja, bestaat dat type voetballer überhaupt
3: tegenwoordig nog wel? Een, ja. een, een Atteveld of een uh, type Gerzend of een Jean Hanzen? Of in ieder geval,
0: is, in bestaan die, die nog? Of veer, zijn, is dat type voetballer er helemaal niet? Of nog? in ieder geval in die hoeveelheid? Want ah, vroeger hadden wij veel meer het gevoel dat elke club al zo'n voetballer had. Ik wou net zeggen, als je er naar
1: gaat zoeken, dan vind je ze bijna niet. Nee, zeg ik, dus, ze zijn er bijna niet meer. Daarom zeg ik ook: van nou, dat type speler hoeft niet een kwestie te zijn van schoppen en, en duwen en trekken en slaan. Maar de kaart trekken, eh, mensen om je heen eh, wakker maken, enthousiasmeren, eh, ze meetrekken in de sfeer van de wedstrijd. Eh, zelfs. In het Nederlands elftal was hij niet aanwezig. Waar Ambro Bommel rond heeft gelopen, waar een Gerrit de Jong rond heeft gelopen, hè, waar een Jan Wouters rond heeft
0: gelopen. Je vindt ze bijna niet meer. Dat is gewoon zo. Nee, dat klopt wel. Ja. ja. Zie jij er iemand ergens? In, op niveau. Wij spelen nu rondlopen in de eerste divisie. Bijvoorbeeld, je zegt, die heeft dat nog wel.
1: Nee, daarom zeg ik van, je moet ze gewoon gaan zoeken. Je moet ze club voor club moet je dan even gaan
0: analyseren. En dan zeg ik, ik vind er geen. Echt niet. Raar, hè? Ligt dat, ligt dat aan de veranderde tijden, aan de andere opvoeding, dat aan, ik aan ik de tijd of... Dat denk ik wel,
3: ja. Ja, misschien een afspiegeling van de maatschappij, hè. Wordt alles
0: te gemakkelijk gemaakt? zodat het ook gemakkelijkere voetballers worden?
3: Nou, ja, ik denk wel misschien dat uh, de jeugd zo meer gepemperd wordt dan vroeger. Misschien Absoluut. Moest je vroeger echt knokken? Hè? Of was dat voetbal echt een uitweg uit een moeilijke situatie? En nu denk ik dat de jeugd misschien niet meer zo hard ervoor hoeft te vechten. Nee. Nee, wat zijn nou, daarom heeft, denk ik, Argentinië ook een ander type voetballer dan Nederland. Nou ja, dat ja, is dat heeft dus zeker met zo. de
0: cultuur te de maken. Cultuur, ja. Ja. Rijkdom, uh, dat, uh, dat kweekt geen overlevingsdrang in ieder geval.
1: Nee. nee, dat is ook zo.
0: Maar sorry, ik voel je net een reden die je zeggen om op je vraag te beantwoorden. Of, Bij,
1: of ik zelf ook die situaties mee heb ja. gemaakt. Jawel, de situatie dat je denkt, nu heb ik het aan het draaien, nu loopt het, nu is het prima, nu ben ik klaar, tussen aanhalingstekens. Niet meer aankomen. En dan speel je weer een wedstrijd en dan worden er weer <laughs> stomme dingen gedaan en dan moet je weer bewijzen spreken van vooraf aan beginnen. Niet in de zin van, dan moet ik het hele systeem veranderen of zo, Maar ja, je hebt altijd met momenten te maken dat... Heel verrassend ook, dat zie je niet aankomen
0: en dan gaat er in één keer weer hartstikke fout.
1: Maar over het algemeen, zeker in de rode tijd,
0: had je een heel stabiel elftal. Zou jij nou uit jouw rode tijd één speler zou moeten kiezen waarvan je zegt, dat was een speler die had ik in al die jaren echt nooit willen missen? Ja, één noemen maar. Laat ik zeggen de type Sende, de type Luipers, de
1: type Van de Leur, maar ook de type Bo Peters, hè? dan noem ik er maar op. Ja, die je soms verschrikkelijk bij de oren moest pakken en een draai om de oren mo moeten geven ook. Om weer wakker te worden, om, om de rest wakker te maken. Eh, wat ik straks al zei, die op het randje lopen en net soms over het randje heen gaan. ja Dat zijn voor een coach gouden jongens. Niet altijd eh, prettig, maar wel goud waard. Een elftal eh, die nooit weerwoord geven. De ideale schoonzone dat is voor een trainer dodelijk, want dan moet je geforceerd soms dingen gaan oproepen om de zaak weer wakker te krijgen. En dat kun je maar een paar keer doen en dan trappen ze daar ook doorheen, zeg ik. Nee. Dus ja, dat zijn types, zeg ik, die kun je gewoon zonder meer in een elftal niet missen.
0: Die heb je gewoon nodig. Ik vraag me soms wel eens af, hè, Bjorn. Dan zijn er misschien geen jongens die op, op, een, op een goed niveau voetballen. Maar die misschien nog wel dat karakter hebben. Moet je dan soms misschien een speler pakken die wat minder is qua voetballend. Waarvan je zegt, die kan wel zo'n elftal mee trekken. Dat vraag hem soms wel eens af. Want als je hem helemaal niet hebt, ja, dan is het ook niet goed. Nee, maar ga maar zoeken, ga maar scouten. En
1: zeg maar, daar moet je dus op letten. Hij hoeft niet zo heel goed te kunnen voetballen als je maar buffelt. Ja, precies, afweken. dat bedoel ik. Ja. Ja. Ga maar zoeken. Maar ik zou me daar iets mee kunnen voorstellen, dat dus je zegt van ja, daar loopt er een, het is toch wel interessant, ook al voelt die wat minder,
0: maar het is toch wel interessant om die binnen, binnen de groep te halen, natuurlijk. Ja, ja dat kan Zal ik u... ook wel voorstellen, want dat is ook gewoon een kwaliteit hè. Bedoel, ja. uh, kijk, Erik van der Leur legde 9 van de 10 vrije trappen erin. Zo ja. heb je andere lui die brachten mentaliteit mee. Niet dat Erik van der Leur dat niet meebracht, maar hè, ja. bedoel je maar. Ja, klopt. Stichtpunt Sterke Stories Gepresenteerd door Stichtpunt Tattoo Kerkraden. Stevens gesteund door Roda Arctic Front. Ja, heb je een sterk verhaal voor ons dat je tijd <laughs> Grappige verhalen, als het maar sterk is.
1: <laughs> ja, ja dus, dan zijn we dan ja, buiten dan zeg maar de grappen van uh, de, de yoghurt in de, in de shampoofles en, en, en de knoop in de broekspijp en zo. Ja, daar hebben we hebben toch wel dingen meegemaakt. Ik, ik, uh, ik vergeet nooit. Met name Afrikaanse spelers, als die terug naar huis gingen voor vakantie of voor een interland, dan was hetzelfde dat die op tijd terugkwamen. Garbe bijvoorbeeld, die was dus altijd op tijd, maar dat was een uitzondering. Maar we hebben een keer meegemaakt dat Bernard Chutang uh, Afrikaans kampioen werd. En die zou op een bepaalde maandag... Dat was dat hef niet? Ja. ja. Die zou op een bepaalde maandag terugkomen, maar hij was er niet. Dus een week later is hij komen binnenvallen. En niemand heeft contact met hem kunnen krijgen. Maar, uh, ja goed, hij werd in het land natuurlijk onthaald. Er is gefeest geworden. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar ik had er heel veel moeite mee dat we geen contact met hem konden krijgen. Van waar zit die nou? Nou, op een, gegeven moment, op een bepaalde maandag, een week later, kwam hij binnenwandelen. In zijn witte gewaad. Daar kwam hij anders nooit in. Hè, in zijn witte gewaad. En we gingen trainen. En toen komt... Uh, Drie spelers namen toe, die de trainer. Uh, laat wel nog aan het einde van de training een partij spelen. Ik zeg ja, waarom? Ja, laat dat maar aan ons over. Maar zet ons niet bij Bernhard chutang. Dus die partij is gespeeld geworden, maar die heb ik na tien minuten moeten afbreken. Want die drie die hebben Bernard Sjoedang alle hoeken van het veld laten zien, om hem maar even te laten aanvoelen. Vriend, als jij vindt dat je een week gewoon kunt wegblijven, dan zullen wij even je laten voelen dat dat niet zo is. Dus hij dacht, ik word hier als een koning ontvangen, met mijn status. Die hebben we alleen maar geschoffeld om. Maar na tien minuten heb ik gezegd, dat gaat fout, we gaan ermee stoppen. <lacht> ja,
0: en willen we wel namen weten, Seth. Nou, nou, denk eens na, zeg eens. Regilio Vrede? Nee. nee die was Ger Zende? Ja. Mark Luipers? Ja. Dat had ik daar weer. Erik? En Erik? Erik, ja? <laughs> ja? Ja, <laughs> ja.
3: Maar dat zou waarschijnlijk nu de dus zoek denk ik, niet meer gebeuren. Nee, dan komt er nee. iemand binnen en zegt iedereen: hey, leuk dat je weer gekomen bent. Fisje, dan heb je Vla ja.
0: bij je? Ja, ja dan dat, dan begint, was het dan. dat begint booit je begint je voorhoofd te schopen. <laughs> <Ja>. <laughs> Super aardige kerel, maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. Nee. Nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, zo... nee, dat is allemaal een beetje te. Hè? Maar wat zei je dan tegen zo Bernard Soetang? Ah, ik begrijp het wel. Eye over de bol of zei je van ja, Bernard? Dat nee, doen we niet. dat is een aardig aardig gesprek dus ook met de club. En natuurlijk, als je praat over
1: cultuurverschillen, dan, dan, dan moet je tot een bepaalde hoogte dat begrip voor hebben. Maar niks van je laten horen, kan dus niet. En Had ook dood kunnen zijn, hè? Als, als ja, als je me goed <laughs> herinner, heeft hij daar een aardige boete voor gekregen. Zal dus ja? wel liever in ja, het ja, bankje ja.
3: zitten, sir, of meteen in de basis?
1: Dat weet ik eigenlijk niet meer, maar ik weet zeker dat ik hem daarvoor niet uit de, uit de, uit de basis hou. Als je vindt dat hij... Zeg maar, drie dagen later, als je een competitiewedstrijd moet spelen voor waarde is voor het elftal, want dan doe ik het elftal tekort.
0: Ja, zeker. Dat is wel een goede speler, hè. Ben, was goed. Er zijn ook nog spelers die gekomen dan van zoiets terug, die winnen dan zo'n cup. Voor die speler komt, heb de dag van tevoren, haal je uit de faxmachine, haal je... Oh, die wil 50.000 euro per maand, wil die. <laughs> ja, ja. Of als je in Engeland speelt, die wil 500.000 per maand. Dat gebeurt ook nog, ja. hè. Als je dat al eens gebeurt... Dat nee. Met, dat, nee? Nee, nee. Nee, nee, Ik kan het bijzonder nee. voorstellen, hè. Nee. Ik wil nog één vraag
3: aan Sef stellen. De laatste vraag op dit lijntje hier. Ja. Sef, waar eindigen we dit seizoen?
1: Nou, ik vind als Roda, wetende wat ze dus afgelopen jaren in het team hadden aan specifieke kwaliteiten en nu niet hebben, maar wel een aantal jongens nou op weg zijn, vind ik. Moet Roda zich kunnen plaatsen bij de eerste acht, dus in de playoffs. Als ze dat halen, doen ze het prima. En dan weet ik ook dat je na het volgende seizoen weer een grote stap maakt, omdat je dan hebt te maken met spelers, jonge voetballers, talentvolle voetballers, die gewoon hele grote stappen hebben gemaakt, ervaring hebben opgedaan.
0: En dat je alleen maar beter wordt. Absoluut. Wo wo worden wij nog beter... Als we dadelijk Limbom en te verkopen. Ja, goed. Het gaat onherroepelijk gebeuren, natuurlijk. Dat denk ik wel. Die
1: kans, die kans is er. Uh, je moet er natuurlijk alles aan doen om ze toch te proberen zo lang mogelijk hier te houden. Maar ja, daarvoor moet je laat zeggen, daar moet je mee, mee bezig zijn, dat dat kan gebeuren. En zo is er ook ingespeeld op het vertrek van, van Bouchouari. Je hebt daar een aantal jongens die daar die rol kunnen gaan overnemen. Hij had hele specifieke dingen. Maar hij heeft er ook twee jaar over moeten doen voordat hij dat niveau bereikte. Nou, ik weet zeker dat je
0: er nu een paar in het team hebt lopen die er dadelijk ook, ook gaan doen. Mm -hmm. Absoluut. Kijk kijk je wel eens zo nu en dan in het rond als je gewoon ergens komt of als je met mensen praat de er en dan geef je nog tips hier aan de scouting? Of, uh... nou, op, moment, op dit moment zou ik niemand kunnen aanwijzen van daar of daar of
1: daar loopt er een. Maar het is wel zo dat ik links en rechts contacten heb waar ik wel mijn informatie kan krijgen en op het moment dat het nodig is zal ik dat ook zeker inzetten.
0: Ja. Goed om te horen. Ja, zeker weten. Zijn we zijn wel anderhalf uur bezig met Sef. Ik denk dat we nog wel weer een eind aan gaan breien. Hè? Ik ben in ieder geval door de vragen heen. Ja, we we zijn door de uh, onderwerpen heen. We hebben de vragen gesteld voor de luisteraars. En we hebben in de periode Sef zonder snel goed gekoppeld denk ik. Hè? <laughs> zeker. Ja, zeker. zeker weten. Ja, dan bedanken we Sef van voor de tweede keer bij ons zitten. En wie weet komt hij in de toekomst nog wel eens een keer terug, hè.
3: Wie weet. Wie weet.
0: Sef, heeft vast. Duizend anekdotes, denk ik. Heel veel, ja. ja. Graag gedaan en ik wens jullie nog heel veel succes. Ja, dankjewel. Dankjewel, Saf. Vrienden van de podcast. Ja, maar dan moet jij beginnen, hè? Ja, dat weet ik. Jegers advocaten.
3: Nextdoor, Kapsalon Nagel en Beauty Salon.
0: Hotelrestaurant de Veilerhof. Herberg de Baardeshoeven.
3: Noordwand. Rapie autodemontage. Van je Glashandel. Quick Consulting. Weird Company.
0: Fendo Merchandising. Nederlands Mijn Museum. Rode Support. PC Data. Metaalgieterij van Gelst. Keukens. Stichtpunkt Tattoo Kerkraden. Voice of Kalei Support Noord. En rode Arctic Front. Rode fans uit. Scandinavië. Zo is hij. Mensen, devoysofkalei.com is ons e-mailadres. south is ons webadres met een webstore die helemaal vol staat met nieuwe spullen. Dus ga daar kijken. En petjeaf.com, schuin de streep naar voren, Voice of Kalei, Dat is waar we voor- en nabesprekingen doen van alle rode wedstrijden We nemen ook nog heel even uh, de laatste wedstrijd van Nederlands Nederlands elftal meer als nabespreking. Hè. Ik zou zeggen, abonneer je daar. En tot volgende week. Tot ziens.